0: 全球，欢迎回来！广告半点报时之前，我们就跟大家抛出了一个话题，就是回到年轻的时候，如果穿越时空，你会对年轻的自己说点什么呢？呃，有好多朋友都留了言哈，很多言还是充满满满的感情的。小西说了，我会跟自己说，从容面对所有的事情，因为无论高兴还是悲哀，都会过去。安娜跟梁静一样
1: ，会跟自己说再叛逆一点。年轻的时候不用太乖，嗯、但但是啊，我就再说一点。虽然有的时候青春需要一些这种小小的这种刺激点，但是还是大的规矩还是要守。然后。对，就是大是大非、大对大错还是要分的。还得清的啊。这的对，对，是的，然后听妈妈的话、嗯，爸爸的话也要听。嗯、是
0: 爱的海洋说：“<笑>如果能穿越回过去，我要对自己说，做你自己喜欢的事儿，好好享受童年，别补课了。”是这个意思吗？<笑>然后另外呢，这个二哈说了，如果他回到童年的话，就会跟自己说：“别想那些没用的，想点正经的事儿，给自己一个好好的规划。”这么成
1: 熟的话、嗯，要跟自己小时候的说吗？但是。怎么说呢？我们永远都不可能回到过去。我们与其对过去的自己说，不如对明天的自己说：你过去没有做到那些，明天可不可以变得更好？明天可不可以早一点弥补？明天可不可以早一点做到？
0: 对，如果有更有机会，可以把明天变成今天。嗯、对，从今天开始改变也不晚、哎。省得你过再一碗浓浓的鸡汤。对，省得你再过了二十年之后。又说
1: 我对我曾经的过去说，那就没时晚矣了。我们不要、Never、too late， 对，不要永远就是去用这种遗憾的心情去考虑我们的生活，还是要对明天保有希望的。嗯嗯 ，OK，
0: 那我们来扫描全球，接下来听梁静和张奥为大家看全球还有哪
1: 些新闻正在发生。好，来看第一条，美国加。州政府呢批准了无人驾驶汽车的测试新规，允许方向盘后甚至是整个车内可以不再坐司机了。那么过去的规定是说，你这个无人驾驶汽车上路，但车内必须得有人，他可以坐到那个副驾驶的位置，因为这样是可以防止出现紧急的事件，一旦出现的话，车内的人可以立即采取行动。嗯，这个
0: 加州作为硅谷所在的那个州哈，现在必须要在无人驾驶汽车领域去放宽这个监管，嗯、要不否则像 Uber。的这些公司，谷歌的这些公司，他们都跑到其他州去做测试了。比如说
1: 底特律，现在对无人驾驶汽车政策就比
0: 较宽。对、嗯，还有比如说亚利桑那州的凤凰城等等。所以说，为了让自己的产业别外流哈，放宽监管，嗯，是要往前迈一步了。再来看虚拟货币交易平台 Coinbase， 它呢对用户表示说，这个平台将会遵守美国法院的命令，将在二十一天内将大约一点三万用户的数据上报给美国的国税局。美国国税局呢是在二零。一六年的十一月提出了这一命令的，当时要求 Coinbase 上报二零一三年到二零一五年期间在他们平台上购买比特币所有用户的资料和交易记录，以查出哪些人因为买了这些加密的货币所逃税。
1: 嗯，那么在达美航空、联合航空等商家相继宣布取消对于美国步枪协会会员打折的优惠之后呢，现在又有一家公司发表了自己的态度，它叫联邦快递公司。那么这家公司表示说，他们会保持折扣力度不变，同时强调不希望政治信仰和持枪立场等问题影响会员之间的合作计划。对，所以我们说，美国在持枪问题上，尤其在持
0: 步枪这个问题上，嗯、实际上是非常 divided 的，就是。非常的分裂的，嗯、呃，所以各持各的观点哈，所以我们再来看达美航空，虽然说对于。美国步枪协会这个会员终止打折之后，得到了很多社交媒体上的点赞，包括很多媒体的支持。但是他却得罪了他们本周的参议员，他所在的乔治亚州的共和党参议员就表示强烈的不满，因为这个参议员呢，他是美国步枪协会的资深会员，他表示要惩罚达美航空，会减少对达美航空的税收优惠，而达美航空的总部就位于这个乔治亚州。
1: 再来看下一 条， 挪威政府宣布会拨款一亿挪威克 朗， 约合是一千两百七十万美 元， 对于挪威北部的全球种子库进行修缮升级。那么这个全球种子库 呢， 在挪威北部的斯瓦尔巴群 岛， 这里储存着来自世界各地近九十万份的植物种 子， 作为备 份， 是以防人类赖以生存的农作物因为灾难而绝种。而这里能够储存的上限是四百五十万份。嗯， 为什么要 加？ 加大投入，也有人去采访了挪威
0: 政府哈。今天我也看到了，这挪威政府就是说，虽然说我们现在看到全球范围内没有超大规模的大灾大难，但是大家有没有想过，在叙利亚、伊拉克的战争，实际上已经导致当地的一些细分物种，就是植物。或者这个水果这样的在消失。另外，像菲律宾这样的地方，它每年会经历飓风和洪水，也会导致局部的一些物种的消失，所以非常有必要进行种子的备份。最后，我们来关注欧洲多地普降大雪，像意大利的首都罗马，时隔六年来迎来大雪哈，时隔六年再度迎来大雪，而降雪也导致当地的交通陷入瘫痪。呃，另外呢，因为气温骤降，罗马的市政府也紧急的设立了一些避难所，将无家可归的人。接了进来，同时呢，像法国、奥地利、德国、瑞士等多地也是普降大雪，好多人说这可能是整个欧洲最近几年最冷的一个二月了。
1: 今天全球继续关于电与磁的物理学的知识分享。昨天在节目当中呢，我们聊到切割磁感线会产生电流啊，另外呢，火电、风电、水电等发电机的这个应用都是这样的一个原理。那这个电传导到我们各自的家中，比如说如何让这个电风扇转起来呀、啊，靠的就是这个电风扇当中的电磁感应。嗯
2: 嗯
0: ，所以今天我们要继续来连线人大附中的物理老师李永乐哈，他本科是北大物理系。硕士研究生呢是清华大学电子工程系的，想问问李老师，是不是所有的家用电器里面都有磁铁呢
2: ？凡是转的电器里边都有磁铁，啊，不转的电器当然就没有了。比如说一个白炽灯泡，啊，这个就没有了。那你只要把电流通进去就可以了。通进去之后，白炽灯泡会发热，啊，一旦温度达到某一个值，它就开始发光，啊，这种电器是不需要的。但是只要这个电器能转，它就一定需要磁场。再比如说电视机，电视机是不转的，但它里边也有磁场。我们说的是传统的显像管电视机啊，不是现在等离子电视机。那以前的显像管电视机呢，屁股非常大，后面有一个这个可以发射电子的显像管，这个电子啊从后面发射出来之后，按说它只能打到屏幕的正中央，它是不可能打到整个屏幕上的。但是为什么你打整个屏幕上呢？就是因为啊，在电视机中间有一个电磁铁，那么你通过这个电磁铁产生磁场，然后就可以使这个电子束发生偏转。你如果想让它偏的多一些呢，你就让磁场强一些；你让它偏的少一些呢，你就让磁场弱一些。这样一来呢，这个电子束啊就可以打到整个屏幕上任何一个位置了。啊，我们可以加两个磁场，一个水平，一个数值，这样它就可以打到整个屏幕上任何一个位置。然后呢，打到屏幕上之后，因为屏幕上有荧光粉，于是荧光粉就会亮，那我们就看到了一个光点。我们通过一定的方式让这些电子束不断的打到，就看到电视机上有显示了。这就是最早的黑白电视机的原理。那后来呢，也有彩色电视机，彩色电视机原理啊，基本显像管原理是一样的，只不过它的显像的地方出现了彩色。很早以前的那种电视机，如果它非常大的话，它的屁股基本上跟屏幕是一样大的。那原因就是因为它需要一定的程度进行偏转。那如果你要是屏幕非常大，你后面的屁股比较短的话，它偏不过去，那那种电视机就比较笨重。那么现在呢，就有新型的显示技术了，这种显示技术呢，又是。呃， 这个跟以前的显像管技术稍微有点差别 啊， 所以电视机里面也是也是有磁场的。所以磁在生活中的用处非常大。
0: 那我可以 说， 所有的发电 机， 就不论是火电、风电、水 电， 还有核 电， 现在它里面都还是有磁场的作用在里面。
2: 水电、风电、火 电， 啊， 核电这几种 电， 它的基本原理都是使线圈旋转起 来， 啊， 不管是水、风、火还是 核， 它的基本作用都是一样 的， 就是通过某些机械的作用。把这个线圈旋转起来，然后让线圈在磁场中产生电能。所以这几种电呢，它都是需要磁场的。但是也有一种新型的电，就是太阳能。太阳能呢，它是靠这个太阳能的一些元件产生这个电能的。那这个呢，可能稍微有点差别。啊，这是一种比新型能源，当然除了这种能源以外，其他几种能源呢，都是要靠磁铁的。
0: 这个里面中间的磁铁，比我们想什么东西，能量都会被消耗嘛，对吧？就是如果它不停的用用用，它是不是磁铁的能量，就是它会定期要更换磁铁来保证它的那个磁的量是
2: 恒定的或者不变的嘛。这个能量呢，并不是来源于磁铁，而是来源于你让线圈旋转的机械能。呃，磁铁有两种，一种是软磁铁，一种是硬磁铁。那么软磁铁呢，就是。你外加磁场时，它就有磁性；你不外加磁场，它就没磁性。比如说电磁铁，我们就利用软磁铁这种性质。我给一个铁棒外边缠上线圈，当我在线圈上通以电流的时候，软磁铁上就会有磁性，而且这个磁性还挺强的。但是如果我们把外界电流一撤，那么这个磁铁就立刻没有磁性了。这种叫软磁铁。那么硬磁铁呢？就是我们平常所说的啊，到商场去，人家市场去买一个磁铁，那叫硬磁铁。那么硬磁铁的磁磁性时间可以保留的比较久。那它和这个啊、呃，你是否用它来做一些事儿没有什么关系。那、呃、基本上可以认为它可以在长时间内保持不变，它也不消耗能量，因为它本身也并不携带什么能量啊、呃。这种叫硬磁铁。那么在发电机里面使用的磁铁一般是用软磁铁，一般是用这个电磁铁的，也就是第一种第一种情况。因为硬磁铁的磁性跟我们所要的还有一定差距，我们希望磁性非常强。那么怎么才能让磁性非常强呢？这种电磁铁，在这个过程之中呢，就是首先你需要一个电流。去维持中心那个线圈的磁线，然后其次你还需要一个旋转，让这个线圈在这个强磁场中进行旋转，在这两个作用下，你就会产生更大的能量，更大的电流。能量的主要来源并不是磁铁，应该能量主要来源是你外界的，比如说风啊、水啊、火呀、啊、这些东西。而
0: 一开始您也讲到，就是说，如果是被闪电击中的那部分的铁，可能就会变成磁铁，是吗？那那个自然界中的好多的铁，其实它就是普通的铁。那磁铁又是怎么生成的
2: 呢？磁铁一般是说是四氧化三铁这种物质。啊，当然不只是这种物质啊，其他的很多种物质，你通过某些方法也可以让它产生磁性。就是磁的问题呢，现在说法还是没有特别统一，研究起来也比较困难。啊、呃，有一些问题还没有太搞清楚、呃。但是大家基本上认同就是安培的这种说法，在物质内部啊，磁铁内部啊有这个分子电流。分子电流是什么呢？我们大概可以理解成，因为物质是由分子构成的，分子由原子构成，而原子呢由原子核和核外电子构成。核外电子又围绕原子核不停的旋 转， 所以 呢， 每一个电子都会产生电流啊。这个电流 呢， 你就可以认为它是分子电流。当 然， 实际上分子电流比这个要复 杂， 它可能还有电子的自 旋， 就是物质内部有分子电流。那么每一个分子电 流， 你就理解成一个小磁铁就可以了。那你有千百个小磁铁在一个大磁铁里 面， 如果这些个小磁铁它的取向是杂乱无章 的， 有向前 的， 有向后 的， 有向上 的， 有向下 的， 那么这些磁场就会相互抵 消， 最后整体呢就没有磁性了。这就是普通的铁块，它就没有磁性。但是如果你外加一个强磁场，啊，这个强磁场就会使得这里面的这些小磁铁都往一个方向指。比如我强磁场是向右的，那这些小磁铁的所有的 N 极都会向右指。这样一来，当你把外界磁场撤掉之后，这个磁铁就面临两种选择：第一种是它恢复成杂乱无章状态；第二种是它不恢复。那它如果恢复成杂乱无章状态了，这就成为软磁铁。你加磁场它就有磁性，你不加磁场它就没磁性。那么，如果它被外界磁场影响之后，所有的磁针都指向一个方向了，你撤了外磁场，它还是不恢复，那这种磁铁就叫硬磁铁了。这种情况下呢，它的磁性就产生了，也就是说，所有的 N 级都指向一个方向，那这个方向就会形成整体的 N 级，所有的 S 级都指向另外一个方向，那这个方向就会形成一个整体的 S 级，一个磁铁，如果我们本身是有磁性的，结果呢，因为我们掉地下了，摔了一下，很有可能它磁性就变得非常弱或者没有了。这种原因很简单了，我们可以想象，就是因为这个小磁针这么一摔就被震乱了，那里边千百个磁铁的取向又变成杂乱无章了，所以它就没有磁性了。那这个时候我们怎么办呢？有那种加磁的机器，你把这个磁铁放到加磁的机器里边，啊，一按按钮，它就会通一个强大电流，这个强大电流会产生强大磁场，在这个强大磁场作用下，所有的小磁针呢又会往一个方向指所以再拿出来的时候它就有磁性了。
0: 非常感谢李永乐老师给我们带来的介绍哈！大家想一想，其实很多东西里面可能都有这个磁铁，呃，比如说，可能我们明天要讲的话题，就比如说这个喇叭和麦克风，甚至每个人的耳机里面，你试一试，其实里面也是有磁铁的，嗯，说明跟这个。电磁啊，或者电与磁都是有关系的。然后今天刚才这个李老师给我们大家讲完，大家也知道了，就是你有的时候可以自己试着做一块磁铁试一试。听完这么多物理，就很想自己动手，很想去地下室找一个旧的电视机拆开看一看，里面过去特别大的那个那种大后背。背着那种大后背的电视机，显像管里面的
1: 磁铁是什么样子？我我说一个可能是有点二的提醒哈，大家在拆家里现有的电器的时候，把电源先拔下来。<笑>好，
0: 明天呢我们会继续听这个李永乐老师来讲。那如果大家喜欢物理的话，也可以关注他的微信公号，叫李永乐老师，永远的永，快乐的乐。嗯、另外，我们大家来提一个问题吧。今天我们也提出个问题，就是是不是所有家用电器中都有磁铁？那答案肯定不是。那是什么样的电器中肯定？有这个磁铁，或用了这个电和磁的这个应用哈，大家找到“全球”微信公号来告诉我们答 Welcome aboard, we are taking you to the billions. 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则，财富和人生。Gensword, Buffett, b e r 公司的老板，今年八十七岁。他的投资组合五十二年来平均年收益百分之二十。过去一年，他的公司净值增长了六百五十三亿美元，约为百分之二十三，再度跑赢标普五百。那巴菲特在那封信中，我昨天特意打出来了，然后一页页的在看。他说他接手伯克希尔哈撒韦公司的时候，当时他们的股票每股只有十九美元，而五十三年过去了，如今伯克希尔哈撒韦公司的股票每股哈 A 类的
1: 是二十一点。一万美元，所以就刚刚你问我说，如果对过去的自己说什么的时候，<笑>我当时忘了一句，就是买伯克希尔哈萨韦的股票，那个年代买不了美股。<笑>是用尽一切办法买呀，<笑>而且你能买的时候，比如
0: 零八年左右的时候，那时候他十四万美元一股，你也买不起。哎、我从十四万
1: 涨到如今二十一万，是不是也可以了？清其所，那你还不如直接去
0: 中关村堵刘强东呢。那个时候他还在推着这个平板车去卖电脑，或者你直接在北京等
1: 马云啊。哎、你说啊，如果真的是可以时光倒流，我们掌握了这么多，就是现在已经发生的事情，再回看当时的那些人那些事儿，哎呀。真(笑) 棒， 还是希望有时光机在哪 里？
0: 哎 呀， 算了算 了， 我们来说吧。这个巴菲特 呢， 有一句名言 哈， 就是别人贪婪的时 候， 我要谨慎。对于这句 话， 其实巴菲特的理解不得不谈到他对经济学大师凯恩斯的著作的一些。读取哈，大家来听听他跟凯恩斯之间的事儿吧。
1: 嗯，先来说这个凯恩斯哈，凯恩斯他其实的职业生涯还比较丰富。早期的时候他还不是一个经济学家，他也是啊，算是一个这种金融市场从业人员。对他做过外汇，做过玉米，做过棉花，做过大宗商品哈，还有橡胶啊这些产品的投机。但是当时非常的惨，他损失了很多的钱。于是人在这个很痛的时候才知道什么是错误的。那那个时候他痛定思痛，就这个改弦易辙了啊、呃，成为了一个立足长线、有选择性投资的经济学家。于是凯恩斯呢，就会去冷静的观察市场，甚至每天早上起床会花一个小时来分析目前的市场情况，并且他去到了这个剑桥大学国王学院任教啊，他还编撰了一份市场走势的档案，并且还到了这个国民互助人寿保险协会去那儿当主席。他在协会年会上的发言都会对当时的市场价格产。生。生非常大的影响，甚至凯恩斯的经济学对于目前的我们的整个大的这种宏观经济而言，嗯、还是有非常重要的，有凯恩斯一派嘛。对、
0: 嗯。然后呢，这个在巴菲特看来，凯恩斯在那个股市泡沫年代，他就能非常精辟地说出整个股市的一个实质哈，就是说，其实这个公司到底股市股票的价格值多少，并非跟这个公司本身的经营状况是直接挂钩的，更多的是来自于公众对这支公司未来预期的一个判断。嗯。其实导致其实可能有非常多不理性的投资，而不理性的投机就把这个公司的股价给追抬上去了哈。嗯、呃、那比如说像速力基金，他们就会在一些题材股上做文章。现在在中国的 A 股，大家对这样的事儿一点都不陌生。司就比如那天我有个亲戚插一句，嗯、他就跟我说说：“哎呀，我看到乐视放量了，能买吗？”我说：“当然不能了。”我说：“你看一下，他把所有的故事都讲了一遍，除非他也能够把车打到太空上去，否则这家公司的。”股票是绝对不能碰的。我那
1: 天还看一条新闻，说贾跃亭要卖他那个汽车，就是呃 ，FF 九法拉利，法拉利对，那个车要卖两百万美元啊，我。
0: 啊、哦，好吧，不想说了。嗯、所以说，在这个那个年代哈，美国市场的投机的情绪是非常的严重的，甚至呢，有一家公司的一个人，他叫兰德尔，他做的是一个商业公司，然后他的策策略就是什么呢？经常带着很多的证券分析师到处去度假，然后呢，甚至经常给那些分析师打电话，透露一些消息。他经常承诺说，你们在我公司身上投报投资的回报能增加三倍。然后为了达到自己的这个目标，他肯定也要需要财报的一定的支撑。他还去找这种会计师事务所的人去协助他实现这个目标，最终。哈，华尔街信了他的故事，把他的股价推到了一百四十美元。然后当时就有一位经济学大师就说了这样的话：说，为了片刻的富有，很多人愿意忍受长久的贫困，认为这也是值
1: 得的。因为这个人实际上为了推高自己公司的股价是触犯了美国的法律的。嗯，其实我们在想，像当时在华尔街从业的这些人，也都可以称之为呃当时的一群精英人士了。他们在好的商学院受到过良好的教育，可能家庭环境也不错。那你觉得他们以他们的学识和判断，真的会完全相信这些突然暴富的致富故事吗？我我我不完全相信，他们全都会把这些故事都买单。有可能是他们特别害怕，就是说，当你看到一只股票，别人都信了，或者不能说别人都信别人都买了，而且迅速获利了，而这个时候你没有进去。他觉得这样是不能忍受的，我错过了这一步，而不是说我完全相信他说的就是真的，而只是说你能带给我当时的一时的收益就足够了
0: 。对，就要买
1: 进热门股票，嗯、重在升值升值
0: ，生怕落后于别人哈。关于巴菲特的那个年代，他是如何的谨慎？明天我们继续来讲。接下来要给大家听一首歌了，这首歌曲在乐坛有很多翻唱的版本，叫做《My Way》。这首歌曲《My Way》被很多人翻唱，大家现在听到的其实不是原唱，而是这个版本，就是最红的一个版本，是美国著名的男歌手 Frank Sinatra 他在1969年唱的。然后他一唱，这首歌马上红遍全球。这首歌曲目前在流行文化上作为一个告别曲，就是一个人的表演或者一个人要离开了就会唱这首歌曲。那猫王也翻唱过这首歌
1: 。嗯，那这个歌词当中唱到“终点已经靠近，我要面对最后的落幕，我已度过”。过了充实的一生，我要走自己的路。对，然
0: 后我们再来听一首吧，就是它的原版，其实是一首法国歌曲，叫做《一如往日》
1: ，听一下。希望大家能够走出自己的路，无论是昨天还是今天以及明天。<音乐>
2: Je remonte le drap, j'ai peur que tu i e s f o i d comme d'habitude. Ma main c a r e s t e tes cheveux.
1: 记得这首《My Way》给大家推荐一些近期的演出资讯。由四川省眉山市和四川省人民艺术剧院联合出品的话剧《苏东坡》，三月三号、四号会在国家大剧院上演。这是国家大剧院在二零一八年精心策划的全国人民艺术剧院话剧邀请展西南地区的唯一邀请剧目，同时也是话剧《苏东坡》全国巡演的首演。
0: 好，班长，这首歌曲我们来说今天问题的正确答案哈，到底什么样的电器里面可能会有磁铁，应应用的是电磁感应呢？就是那种能转的电器，比如说电风扇，然后比如说过去的那种老电视里面，它用的显像管技术，然后反正怎么样，它可以转，然后呢，好久
1: 就,就那个时候你一看电视久了，你一摸后边是热的，所以那个时候应该就是。发了电生热了呗，我们
0: 别说了，漏、嗯、怯。总之说，就是大概能转动的那种电器里面都会有磁。<笑>然后我们选两位听众，呃，来获得奖品，一位叫好好，另外一位叫天地之间。然后呢，还有朋友可能对这个电磁领域比较了解哈，然后他给大家提了个醒，嗯、说电视机也不要去拆，因为根据刚才李老师所讲的，电视机里面那个磁是电磁铁。就是他如果不通电的话，或者
1: 他通了电的话，一定会电到你。所以我就说嘛，你要拆之前一定要把那个电源先拔下来，<笑>这个是最重要的。嗯
0: ，对，小风车也答对了哈，我们也在追送一
1: 位吧，送三位。礼物，嗯，呃，但是在这儿说一个题外话题，有的时候我看到很多年轻的家长，尤其是家里的小熊孩子们，在逐渐成长过程当中，特别喜欢，尤其是男生男孩特别喜欢拆拆补补，呃，不要太限制孩子的这些行为，只要告诉他哪些是危险的，把危险规避到，更多的去释放孩子们的那种创造性和探索心理，因为这实在是孩子非常重要的一点，对
0: 他们要保持自己的好奇心嘛，他们、嗯、seeing is believing 对他们来说眼见为实，手碰为。为。可以
1: 摘(笑)下那个电 源， 想拆就拆吧。